0: Hallå, det här är Kika Bertell.
1: och Mirka Kettonen. Och du lyssnar på den röda tråd, den 79, precis ja, ja av 80. Precis. Limited edition. <laughs>
0: vi är snart där.
1: Precis ja, men välkomna. Det här är ju alltså en podd där vi gör tuvhoppningar i trivia. Hittar lite roliga saker, roliga olika saker som vi sen eh, berättar för er vad vi har upptäckt. Och här är våra... Our discoveries. Ja, ja det, vi är de facto i samma rum. Exakt. Det är ja. otroligt. Ja.
0: Det, var inte en, det var inte igår. Nej. Vi har haft pandemi och grejer.
1: Precis. Jag tror senast vi var i samma näsa mot näsa så var det väl i här i samma byggnad. Det var väl
0: så, ja. Precis. Ja.
1: Vilket är väldigt många år sedan nu. Vi är alltså
0: i Finland just
1: nu. Ja, just det. Ja, precis.
0: Vi har faktiskt ett par röda trådar att bjuda på idag. Ja, av, men. Både herrarna Mirakettorna och herren Christian Bertell. Herrarna. Du blev liksom plural där av anledning. Jag vet inte varför.
1: Ja. Men så är det. Ja. Men
0: vad säger du? Ska vi bara köra igång? Ja, jag men. Vill du att jag börjar? Eller hur
1: blir? Jag har ju gjort sådana soloavsnitt här så det är ditt. Okej, okay, jag kör. Varsågod. a good.
0: Ja du Mirka, jag sa att den äldsta restaurangen i världen som fortsättningsvis tuffar på, mm. den finns i Japan skulle jag gissa, Madrid, oh, wow. mm. Madrid Spanien, grundades 1725, mm. jag, jag tror jag vet vad du tänker på när du säger uh, Japan, men det är ett hotell.
1: Okej, okay. och sen har de sådana här byggfirmor och sånt där som från 700-talet. Ja, så oh, vi har haft det i familjen sedan dess. Ja. Men det där hotellet, det är verkligen
0: gammalt. Jag har faktiskt bekantat mig med det i något skede här. Men det här är då alltså en restaurang och grundat 1725 som sagt. Och den heter Sobrino de Botin.
1: Uh -huh. Sobrino
0: de Bottin. Och det är que kanske...
1: significa este nombre? <laughs> uh, ja, vi kommer till det. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
0: uh, jag tänker att det kanske är en liten chock att den äldsta restaurangen inte finns i Frankrike. Mm. Exakt,
1: ja. ja. inte i Italien.
0: Ja, <laughs> <laughs> uh, exakt. Det är också dessutom. I direkt tävlan. <laughs> Men ingen fara, för den här restaurangen grundades av en fransman, Jean ja. Botin.
1: Ah, ouais. <laughs> ja, ja.
0: Jean Bautin och hans hustru som kom från Asturien i norra Spanien. Jag hade tyvärr inget namn på henne.
1: Jag
0: försökte kolla ifall vi skulle få fått ett namn på henne. Men tyvärr, mm. det, nu är det bara fru Bautin. Mm. Uh, Jean anlände med sin hustru till Madrid för att jobba för en Habsburgsk adelsman. För den spanska tronen hade ju varit i Habsburgska regenters händer i nästan 200 år. Faktiskt inte längre 1725. Den sista Habsburgska kungen i Spanien, Karl den andra, han dog Året 1700, det här satte ju igång en sån här tronföljdskrig mm. i Spanien sedan. Men vi ska inte prata om det.
1: Jag, jag, jag kan bara skjuta, det är trivia. Ja. Jag men det for, fortfarande finns någon sån här strid bland uh, några sån här regent, liksom pretendenter ja. vad gäller den spanska tronen. Så, ja, så ja, att ja. jag tror inte den är helt avslutad. Det kan det... vara en, på nytt tände så här va? Just Men, det. Men nu till tangentens riktning. Varsågod. Det var ju så att Karl
0: den andra fick aldrig någon barn så att därmed så dog äh, etten ut. Men Habsburgarna fanns ju nog kvar i de spanska faggorna i alla fall så jag tänker mig. Att en äh, Habsburgsk adelsman var kanske inte så konstigt i Madrid 1725.
1: Med som, sin kända haka.
0: Just det. Äh, man kan kolla upp annars bild på Karl andra och få en äh, det sägs att Alltså han var ju lite deformerad, ja. så att säga.
1: I navelkallsta. Ja. <laughs> Av Guds nåde. Ja. Sådana nästan som egyptiska faraoner.
0: Ja, lite att det håller faktiskt. Eller rätt mycket att det håller. <laughs> Men oavsett vem som satt på tronen då, så 1725 så öppnade Botans frus brors son ett litet världshus. Och i bottenvåningen öppnade Jean och hans fru sin restaurang. Som först hette Casa Botan. Eller Casa Botin. Jag tror att uh, spanjorerna säger inte Botan, det kanske säger Botin. Mm.
1: Botin, ja,
0: Botin, Casa Botin. När Sean dog så bytte fruens brorsson namnet till Sobrino de Botin. Och det är alltså Botins brorsson som restaurangen heter. Oh. Mm. Så Sobrino är alltså mm. brorsson. Och det är det här namnet som är kvar till denna dag. Och det sägs att den vädeldade ugnen inte har släkts en enda gång sedan de öppnade 1725- för att det måste alltid stå klar på morgonen då arbetet ska börja. Så att okej, okay, det behöver inte vara en öppen eld, men att det glöder åtminstone ordentligt där inne. Så att det är mm. enkelt att tända den igen.
1: Låter det låter nästan som en sån här Zoroastrix-tempel. <laughs> <laughs> elden, elden ja. måste alltid brinna.
0: Precis. Och den här restaurangen, den bjuder på gamla recept som chonchinillo asado, om jag nu uttalar min spanska korrekt ungefär. Unifär. Asado,
1: det är något stekt då? Ja,
0: ja, precis. Det är stekt spedgräs faktiskt. Mm. Så John Chinillo skulle vara spedgris då, en liten kulting av något slag. Eller lite större än kulting kanske ändå. Mm. Som faktiskt nämns i Ernest Hemingways roman, Och solen har sin gång. Man, jag tror han kanske besöker den här restaurangen, jag är inte helt säkert. Men åtminstone mm. den där maträtten nämns där. Mm. Man erbjuder också soppa de Aho, som är vitlökssoppa. Just det. Och den innehåller förutom då vitlök... Shoppa
1: till Aho. Ja, Aho visksoppa. Ja.
0: <laughs> det här... Viskshoppa. Eller Ajo skulle det vara då. Ja. <laughs> ajo soppa, Ajo-shoppa. No, ja, hur som helst. Det innehåller utöver då vitlök också. poserat ägg i hönsbuljong och sen också cherry utöver vitlöken.
1: Mm.
0: Nåja, no, jag gick in lite och kollade på botin.es alltså webbsidan för mm -hmm. den här gamla restaurangen och kolla lite på matlistan, att vad hittar man där? Och den här stekta spelgrisen, den kostar 25 65 euro, 65 cent. Det är helt okej okay pris tycker jag. Ja, ja, ja. För att vara en sådär berömd restaurang ja. och så här,
1: inte illa. Fråga, du kanske kommer till det. finns Aha. den med på Michelin Guide, Kid Michelin? Det
0: känner jag inte till, jag såg inga tecken på det åtminstone. Den
1: är i sin egen division.
0: Ja, det kan hända. Ja. Och sen vill man ha en klassisk spansk gazpacho. Kostade 9 euro 25 cent. Mm. Helt okej. Okay, mm. Om det ändå är en sån här restaurang tänker jag. Ja. Jag kan helt bra betala det för att gå och sitta och äta på världens äldsta exactly. restaurang. Som fortfarande, alltså
1: är igång. Det, det där påminner mig om att det var någon i Midwest i USA som åkte. Och så såg de en skylt där det stod. Det var ju stil med att maten är sket. Men kocken är en, en sevärdhet så gick de in dit och maten var ju totalt sket, men kocken han var en sevärdhet så. <laughs>
0: <laughs> så det var värt det i alla fall mm. jag, jag såg annars att på spanska skrev man nuestro menu, det vill säga vår meny, om mm. man får maträtterna och byter man till franska, vilket man kan på den här webbsidan för det får mycket turister säkert så står det notre menu mm. eh, och det där vet jag inte riktigt om Jean Botan skulle acceptera quoi? För att det borde väl stå alla kart.
1: carte? Åh, oh, mm. här har vi just det, för... röd röda trådigt eh, sidohopp.
0: <laughs> lite så här. Ja. Eh, för jag kom på att jag aldrig riktigt kollade upp vad det här innebär med alla la carte, Och jag vet att det betyder ungefär enligt matsäder. Men nu mm. har jag tagit reda på lite mera och lite sammanhang och bakgrund vad gäller just de här franska orden. Och det här är vad jag har uppdagat. Vi brukar ju alltid be om att få se på menyn i restauranger, också på svenska. Och där väljer vi då vad vi ska äta. Och det borde vi aldrig ha gjort. Nå! No! Definitivement! Mm
1: -hmm.
0: um, pa! Borde jag sagt i slutet. Mm. Definitivement! Pa!
1: <laughs> <laughs> vi är inte bara trivialister, vi är också språkkonossörer. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Men nu är förstås då det här ordet från franska. Och det betyder ursprungligen liten eller detalj. Och det är alltså, eh, Meny är, ja. okay. Och är egentligen en förkortning av menu de repas, det vill säga detaljerna i en måltid. Oh. Och det är en färdigt uttänkt måltid. Du får inte välja. Det är färdigt uttänkt åt dig. Oh. Så ursprungligen var meny eller menu de repas benämningen på en lista av mat som skulle komma att serveras. Det vill säga eh, den presenterade tågordningen av allt som du skulle äta, inte alls vad du kunde beställa.
1: Åh, oh, mm. du skulle äta. Just ja,
0: det. så det här systemet uppkom i Frankrike på 1700-talet. Så det är ju helt möjligt att det fanns på den här som brinade på din. Uh, och uh, där, i Frankrike så lär det nog gälla rätt långt fortfarande. Och beställer du en meny på ett ställe som inte har i hänsyn turistens oinsatthet så kanske du får dagens rätt. Mm. Uh, som du får, uh, ja det kan ju i och för sig heta också repas de jour. Så det, det är
1: dagens Liksom. Men det är intressant också att i Frankrike, och det här tror jag vi har nämnt tidigare i mm. någon app, um, att det finns det där 1, det Formel 1, vilket jag också är full med lätt <laughs> med. Formel 1, Formel 2 och så här va. Det när du när du går äter lunch till exempel så står ja. det utanför att då är det förrätt, huvudrätt och efterrätt. Ja. Det kostar så och så mycket, förrätt, huvud. och så att det finns olika varianter. Så.
0: Ja men precis, så det är liksom... Är det där menyer så att säga? Man kan säga att det finns meny 1, meny 2, meny 3.
1: Det kan man ju säga.
0: Ja, så då är Aha. det... Ah,
1: just det. <laughs> vi är inte bara trivialister, vi också tillämpa vår <laughs> trivial kunskap just det i stunden.
0: <laughs> man kan också hitta bland annat något som heter table och det betyder världens bord. Då får man till exempel en flera måltidarsmiddag förbestämd, alltså förbestämd enligt en menudrepa. Sådär. Okay. Så table dot... Man brukar ju alltså nämligen inte be om en meny i Frankrike. Utan man brukar be om en kart. Kartan. Ja, <laughs> Därifrån kommer ju det svenska ordet karta. Ja. Då man ska ha en meny på franska. Som i alla kart. Och alla kart mm. är ju nämligen motsatsen till menu. Och då, om du beställer alla kart så beställer du från en lista av olika måltider med olika priser. Du bestämmer. Och om vi ska vara rättvisa, och det ska vi väl vara, <laughs> så... Brukade stå à la carte på menyerna i rätt många restauranger i Norden måste jag säga. Att jag har nog varit Just med där. om det där, jag tror till och med på, på Finlandsfärgen eller Sverigebåten hur man nu uttrycker äh, saken. Äh. Så där brukade det finnas à la carte, Just man brukar prata om à la carte restauranger.
1: Men jag har någon känsla av att här uppe i den kalla Nord så alla la carte, betyder att det är lite finare. Det är från menyn men det ja. är det synes lite finare bara. Ja, det, ja, det, det finns det, ingen det gradskillnad så... på. Det
0: är inte det där med franskan som gör allting fint.
1: Ja, precis. Så. <laughs> ja. Samma som det här ähm, entrecote heter du. Det. det är mellan. kott betyder sida. Det är, som, mm. äh, entre det är som, mellan... samma
0: som kust. alltså kott och kust är ju samma sak.
1: Exakt, ja. Ja. Men som det heter på svenska då, fortfarande från att det liksom börjar bli sådär helt folkligt på 80-talet det där med entrecôt. Mm. Ja, alltså det var, vi vi pratar om det här, hyperkorrigering ja,
0: <laughs> Man tror att det uttalas så på franska Men mm. det gör man inte
1: ja. Bruschetta. nej det heter bruschetta
0: <laughs>
1: Ja men precis ja. Det är inget tysk ske -ljud. Man blir lite hungrig här nu, så. <laughs> ja.
0: Men vi brukar ju, fast vi går in på en à la carte restaurang Så är det nog de flesta som ber om att få se menyn I alla fall så är det ju nog. Mm. Men det är ju liksom det som är etablerat på svenska så att säga. Så mm. Jag menar, okej, okay, det är svenska, det är inte mm. franska, vi pratar. Vi kan ju ta det ett steg längre det här och hoppa in i den digitaliserade världen. Mm. Uh, för du kan ju öppna en meny på desktopen. Eller hur?
1: Mm, Tack. Börja, ja. så börja tänka, vad betyder menyn börjar jag tänka? Ja, just, så. Det.
0: just det. Är det eh, rätt svar? Ordet som egentligen betyder att vi inte får välja något själva, utan bara presentera. Ja, oh,
1: du menar digital meny just det. Ja, liksom ja. Dropdown-menyn. Alltså. Jag är på
0: desktopen, vet du. Ja,
1: ja, just det. Jag tänkte att man beställde mat via... Ja, nej.
0: nej ja, utan okay. ja, du har det. en meny som du får välja, liksom, save, mm. load grejer, ah, just, vet du så Men den presenterar mm. bara färdigt vad du kommer att bli tvångsmatad med, så att säga. Så då, det är det. en meny vi ser, san, och ser på san, det, san. Sättet, det sättet. Och, och det här är ju nu vardagsspråk i våra digitala hjälpmedel. Men skulle man däremot ha en à la carte på sin portable ordinator, det vill säga bärbara dator-laptop, då skulle ju valfriheten vara självklar. Och Sett ur ett franspråket <laughs> perspektiv. Men eh, kanske det ändå är poängen eh, med stora kommersiella operativsystem tänker jag att det heter meny för att där är saker låsta. Man, mm. man ska ju inte gå dit och ändra på saker. Mm. Så det, är ju, det ska ju vara så idiotsäkra som möjligt och man ska inte behöva programmera dem själva. Så därför så förutspås allt vad du kan tänkas behöva välja och, och så görs en meny en förutbestämd lista på saker du väljer.
1: Mm.
0: <laughs> så här tänker jag. Kanske det, det finns synd. en logik där.
1: Ja. Men, men, För, förresten bara instick du har väl suttit med en fransk ordinatör, alltså ett ja. dator de har inte kvärt det, utan de har ju det här, vad det nu heter vissa saker ligger på fel ställe. bara, åh oh, vänta
0: ja, du vet, ja, det där, vi, vi kör ju med, med skandarna så att säga, det var skandinaviska skrivbord,
1: ja exakt ja. Ja.
0: Men vad heter det? Eller Skanderna är väl bara ÅÄ förresten kommer jag på?
1: Ja, annars är det kvärt i hela vägen? Just det. Nej.
0: Ja, men det kan man, man kan ju sätta en i på sin vanliga laptop också. om Man bara byter liksom. Nej. Fast knapparna stämmer inte överens. Nej, ja. nej, nej. Men faktiskt, nu när du säger det så köpte jag ju en laptop i Schweiz. Mm. Och jag var tvungen att byta då till nordiskt eh, knappsystem. Eller svenskt, finskt jag minns inte vilken knapp det var, men det var en knapp som var på fel ställe där. Annars var det helt korrekt. Och mm. jag måste alltid komma ihåg vilken det var, så att sen när någon okänd kommer och skrev på den så de visste ju inte. Nej, så nej, det nej. är det alltid fel som måste komma och instruera. Just det, just det. Så jag tänkte i långa tider att jag skulle sätta små sådana klistarlappar på mig. Det gjorde jag aldrig. Jag blev bara ja. van.
1: De slits ju också ut så, ganska snabbt Ja, men precis. Ja.
0: Men, jag är inte den enda som har insett det här med alla kart men i den datoriserade världen. En del kodare har språkhuvud. Mm -hmm. Gnome är namnet på en skrivbordsmiljö som är byggd på fri programvara. och Med den följer ett redigeringsprogram som tidigare hette Simple Menu Editor for Gnome, eller bara SMEG. Mm -hmm. Den heter numera som sig bör Alacart. la ah, ouais. mm, Jag tycker det är mycket steligt. C'est elegant. Ah, ouais. mm. Och där var då min lilla tråd för den här gången. Vi börjar i världens äldsta restaurang. Och så kom vi fram till Smeg <laughs> i en sån här, ett fritt operativsystem för
1: nördiga kådare. Tack för den. Du pratar ju om alla och mat och allt sånt här. Och jag har det som kanske är grunden i allt det här, det vill säga vatten. Och den här tråden då baserar sig bland annat på info från Svenskt Vatten och Världsnaturfonden. Så att om det är fel så får ni skylla på dem. Vatten är väldigt intressant. Det ingår ju liksom i allting och till exempel i mat som du nu talade om och så. Va? Mm. Och det vattnet vi har idag är ju faktiskt samma vatten som dinosaurierna drack för miljoner år sedan. Det är alltså en helt bizarr tanke att...
0: Ja, allting har bara gått runt och runt och runt.
1: Ja. Och vårt riksvatten... Som kommer från sjöar och vattendrag och grundvattenmagasin. Och normalt fylls de här lagren på. Mest under våren då när snön smälter. Det är viktigt att det tar tid innan det, att det åker ner i marken och så va. Och det förutsätter ju då att det finns snö på, på vintern. Eftersom när den då smälter på våren. Är det väldigt viktigt just att den sjunker ner genom jordlagren och sånt där. Ner i grundvattennivån. Och under den perioden av våret då växlarna är gröna. Och de växer så är det ju nämligen inte speciellt mycket av nederbörden som når grundvattenmagasinen under, eh, under jord. För att det är ju växligheten som suger upp det. Så om det kommer sjufall till exempel så är det ju väldigt mycket mängden vatten som kommer. Men det spolas ju bort i princip. Vilket man kan se på ja, vägar, övergångsställar, alla de här klakrören och sånt. och fylls ju att det blir eh, alldeles dant... Men det spolas ut i dagvattenbrunnar och sen ut i sjö och hav och så, va? Men, Kike, visste du att riksvatten klassas som ett livsmedel?
0: Det visste jag inte. Alltså, väntas nu, men hur är det med vet du, andra vätskeformer? Det är inte livsmedel, då? Alltså som, saker som man inmundigar,
1: uh, öl eller... Det är säkert också livsmedel, ja. men... Den här frågan uteslöter vi inte. Nej, nej. Inte det. nej okej, det gör, det gör det inte. Det var lite så skräckens stora ögon där, men vad kallas det då? Nej,
0: det är väl också väl livsmedel. Ja, men men, exakt. Men jag menar, det ja. innehåller ordet liv och, och vatten är ja. nödvändigt och för det, liv. Å, det är vi.
1: ja Jo, dricksvatten är faktiskt vårt mest kontrollerade livsmedel. Och det är otroligt att vi har ju tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Mm. Och det är då gott, hälsosamt, lokalproducerat. Och kostar bara fem öre per liten. Som sagt, den här informationen kommer ju då från Svensk Vatten och så här. Va? Så okay. att, och Naturskyddsföreningen och så. Så att de säljer ju in sin... Ja, de vinner inget på det här va. Nej. Så fem öre per liten Och euro så vet jag inte ens... Jag försökte gå in på en sån här räknare. Men det var så liten enhet så att... Den, den ville liksom att... Jag försökte skriva 0,05 menar du fem kronor <laughs> så nej, inte så stort så för fem öre då, per litet kontra vad det kostar att köpa vatten på flaska liksom så italienskt eller skånskt eller finländsk vatten ja. där liksom logga på, på det här och så var så fem öre för kranvatten och så va och i det här fem öre per liten så ingår då även skydd av vattentäkter rening av avloppsvatten och hantering av dagvatten så att nu, med denna information reflekterar du någonsin över det här med tillgången? Att det är bara breda till kranen så är det vatten.
0: Alltså jag har tänkt ofta på det här med att det är så många som har förutspottat i, i framtiden så är det vattnet som är den stora tillgången som alla stora konflikter handlar om. Mm. Det, det, och just nu så finns det ju väldigt gott om vatten I, mm. i Norden till exempel. Att det finns rena källor för vatten. Mm. Och fungerande reningsverk och, och, och allt det där.
1: Precis, men det beror ju också på lite var vilket det kommer till sen. Okay. <laughs> men det, vi förekommer det alltid varandra. Öar till exempel har ju lite, lite problem med, med vatten och sånt här. Ja, då.
0: precis. Gotland
1: mm. till exempel. Så. Men den stora frågan, hur mycket dricksvatten finns det då? Om det här fem öre i euro mm. eller var svårt så nu kommer det precis det motsatta här då. <laughs> Det är så extremt stort tal så jag vet inte ens hur man uttalar det här då. Det är i alla fall siffrorna 1 och 4 sedan 11 nollor efter det. 11 nollor efter det. Aha. Så att jag vet inte om det är 1,4 biljarder liter eller om det är 14 biljarder liter vatten som det finns.
0: Alltså på hela jordklotet?
1: På hela jordklotet.
0: <hör> Herregud.
1: <hör> och eh, bara sådär en uh, tänka på grej att biljard på svenska mm. är det som på engelska kallas trillion. Att, okay. Jaha, precis.
0: där är det lätt att bli Miljard,
1: biljard Och sen vet jag inte om det är på svenska Eller på icke engelska språket är triljard För att det är, bi är ju två gånger Större än så och så och vidare. Men vi ska inte gå in på det <laughs> Men tillbaka till vattnet då, då Så av alla de här miljarderna Eller om det är biljarderna av liter vatten Så är det bara en liten del Som går att använda som dricksvatten den största mängden av vatten utgörs av havsvatten. Det är mm. ganska givet när man kollar på en jordglob så. Det vill säga saltvatten som inte går att dricka. Man kan ju då finns olika sätt att des, ja, avsalta dig, det ja. på svenska. Och det är nu det börjar bli intressant här med att uh, hur mycket av det här vattnet på jorden är drickbart sötvatten? Jo, kan du gissa en procent? En halv Ja, lite mer. 3, 3% av allt vatten är sötvatten. Ah, okay. Fatta. Så för att sätta lite perspektiv på det här 3% av sötvatten som dessutom ska delas av alla människor och växter och djur mm. och så vidare så finns det idag omkring 7,8 miljarder människor på jorden. Och enligt forskare så räknar man med att befolkningen kommer att närma sig 10 miljarder i mitten av århundradet. För att sen i slutet av 2000-talet passerar 11 miljarder. Mm. Så 3% av allt vatten på jorden ska delas av dessa personer. Och hur fördelar sig det här sötvattnet? Var finns det? Och vi delar in det i tre äh, tredjedelar så ser det ut så här. Va? Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten. Det vill säga det vatten som finns i glaciärer, sjöar, vattendrag. Och den sista tredjedelen då är grundvatten. Som bildas genom att vatten då till exempel genom snösmältning och så, rinner ner marken genom jordlagren och renas på det sättet. Mm. Och i Sverige då använder, äh, jag säger vi, fast jag är i Finland nu. <laughs> så i Sverige använder man sig av ytvatten och grundvatten till vårt dricksvatten. Mm. Jag kommer ihåg att när jag bodde i Lund till exempel så var det någon som, det var första gången jag reflekterade över det här med vatten, så var det någon som sa, allt vatten i om det var Lund eller Skåne, kommer via pipeline från sjöar uppe i, i Småland. Aha. Det var ju faktiskt lite sådär, och, vad sa du? <laughs> men i Sverige och jag antar i de stora drag så gäller det väl Finland då, så har vi hittills med vissa undantag då haft gott om vatten. Ehm, som du nämnde. Ehm, men de senaste åren har det ändrats på många platser, på öar som till exempel Gotland som jag nu nämnde då. Och då har de till och med börjat bygga sådana avsaltningsstationer för att kunna ja, ta av Östersjönsvatten. Så. så trots att de kommunala vattenverken då i Sverige producerar nästan 9 miljarder liter dricksvatten per år. Och det betyder knappt 1 procent av det sötvatten som är tillgängligt. Ja, det måste ju vara i Sverige då. Så finns det både ekonomiska och miljömässiga skäl att det inte slösar med vatten. Så har vi bredda perspektivet. så Vem drabbas av om du slänger gifter och bomull och ansiktsmasker och kanske mat, matfetter i toaletten som du sedan spolar ner. Till exempel matrester och fett, det samlas ju i kloakerna då och bildas så kallade fettberg. Och de proppar till kloakerna. Jag kommer ihåg att vi ett tillfälle... Vi ska inte se vilket år tionde, men det var det var under slutet av 1990-talet. Så på Slussen station, T-banestation i Stockholm, där så var det, det luktade under väldigt lång tid så här, avlopp och fett på något sätt. Och då var ja. det någon som sa att det var fett, äh, åtskillnings, någonting sånt. Och sen så bytte ja. de ut det och sånt. Och det var första gången jag också blev medveten om det där att... Äh, att det bildas sådana här fettbergen. Och det kan vara både svåra och farliga att avlägsna de här fettbergen. Och dessutom så gör göder du bland annat råttor och annan ohyra om du spolar ner mat i toaletten. Mm. För råttorna har ju då en ställd mat när man fortsätter spola ner mat i toaletten. Så. Ja. Och alla vattenverk som producerar det kommunala vattnet följer livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier om förr det låter ju som en sån här informationsfilm från 1930-talet. Aj, aj, lilla fröken, drick inte ur brunnen. Det är när det icke um,
0: Får jag säga en sak, förresten? Yeah. Jag kom på när du nämnde det här med att allt vatten i Lund kommer från Småland via rör. Mm. Ja. Men känner du till att det mesta vattnet i huvudstadsregionen här i Finland... Så kommer man ju längs världens näst längsta tunnel från kön Pajenne.
1: Den ligger ju väldigt långt bort va?
0: Ja, det är alltså frågan om 120 kilometer. Åh, oh, wow. Och det är alltså en tunnel som är bara till för vatten. Den går igenom alltså berg. Ja, det, alltså den är inborrad dit i, i stengrunden. Och vad heter det? Jag har framför mig här nu några siffror. Det står att. Varje år så styr man 100 miljoner kubik vatten genom den tunneln för att få se folk med rent vatten i huvudstadsregioner. Oh, wow. Så det är ganska mycket. Ja, men bergen är en ganska stor kö också. Det är ju alltså mm. närmare... Ja, väntas nu, vad, vad är det som ligger där? Är det Latis som är där? Eller är det...
1: Ja, det är väl det va?
0: Ja, det kan det vara.
1: Men det är intressant alltså att den här dolda infrastrukturen som, som bara finns där som mm. man inte ens reflekterar. Man vrider på kranen, man slår på elljuset och så vidare. Man måste ladda upp sin dator för man ska se på nästa Netflix-serie. <laughs> ja.
0: Jag kan säga ja. att Pergene ligger som i söder finns Lattis och i norr finns Juväskulla. Så det är en ganska lång väg. Man ja, kan åka liksom. båt från Lattis till Juväskulla om man så vill.
1: Mm. Finland, om tusen sjöarnas land. Mm. Fast det finns... Och, och öarnas. Ja öarnas. Ja. Visuellt så ser det ut som det är mer sjöar. Ja, efter, uh, fast, eftersom det... fast, i, fast i Sverige så finns Tusen miljoner små kärnor och allt sånt där. Ja.
0: Jag tror faktiskt Sverige har mera tjänar.
1: Jo, det är så. Ja. De jag tror vi har snackat om det tidigare. Jag tror det, också. Mm. <laughs> det som är disclaimer. Jag tror vi har snackat om det tidigare. <laughs> allt nog. Så. Reningsverk har satt upp ett antal gränsvärden. Och utifrån dem så undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen. Att man producerar tricksvatten. För att man ska vara säker på att vattnet inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen. Mm. Därför, ett litet memento här: är det viktigt att du alltid tänker på vad du spolar ner och sköljer ner i avloppet och släpper ut i dagvattenbrunnarna. Alltså både mat, mediciner, kemikalier och droger också i vissa ställen. Som så hamnar i vattnet och kretsloppet och påverkar miljön och framtida vattenkvalitet och allt sånt här va. Mm. Men här kommer en sak som är bra att komma ihåg. Eh, kom ihåg att det bara är kallvattnet i kranen som kontrolleras och är klassat som livsmedel. Just det. Just det. Eh, för så drick aldrig det varma vattnet direkt ur kranen. Det kan innehålla alltså skaliga bakterier, små mängder av eh, metaller till och med och så. Och eh, det kommunala dricksvattnet då används ju inte bara till att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig med för att spola toaletten. Det är helt otroligt att det är samma ja. fin kvalitet vatten som går till det. Att det inte finns någon sån här gråvatten som man på något sätt kan återanvända till det. Man fyller på badbassänger med det. Och industrin använder dricksvatten. Men om du däremot har en egen brunn så ingår ju inte du i det kommunala vattensystemet och så. Mm. Ska vi börja runda av här. Hur fördelas vattnet då? Hur mycket använder vi per person och dygn? Så i Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 140 liter. 140 liter vatten per person. Och sen en liten gissningslek här. Då. Kan du gissa hur många liter du använder i snitt till personlig hygien? VC eller mat eller något sånt. Vi tar personlig hygien först.
0: Ja, jag har som. Ingen, vad heter det, utgångspunkt i det här.
1: <laughs> Nej, det är ganska svårt. Så. Vad ska jag säga? Vi har ju samma frisör så vi har ju vi behöver ja, inte tvätta håret. Jag kan ju
0: säga att <laughs> i vår familj är jag snabbast. <laughs>
1: mm. Okej. Okay. Ja, det är jättesvårt det här. 60 liter för personlig hygien.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Det är rätt mycket. 30 liter för toalettspolning mm. per dygn. 15 liter för disk. 15 liter för tvätt. 10 liter för mat och dryck. Mm. Det är kanske lite mer närmare allihopa på något sätt. Ja. 10 liter mått. För det, det vore ju faktiskt lite intressant om man har någon kanna av där eller något ja. sånt där. Kolla hur mycket man faktiskt. Och 10 liter till övrigt. Eh, vad nu det kan vara <laughs> Och sen lite snabb fakta här som vi kan eh, runda av med. Om du diskar eller borstar tänderna under rinnande vatten i tre minuter går det åt 18 liter vatten. Det är nog 18 liter av dina dagliga 60 liter då. Mm. Och det går åt cirka 200 liter för att fylla ett badkar. Det är mer vatten än vad de flesta i Sverige använder då per ett dygn, som ju då är 140 liter. En vattenslang förbrukar upp till 1000 liter vatten per timme. Och det är liksom verkligen tilt. Det är så mycket. Och använder du vattenspridare eller vattenslang så gör du av med cirka 150 till 350 liter vatten under 20 minuter. Så tips är att stänga av kranen när du borstar tänderna. Men det gör man väl alltid. Mm. Det är väl... Eh, det, ja, så. det
0: gör man. Som liten så lät jag den rinna, men att inte längre. Nej, precis. Ja. Minst det där. Jag där. Uh, tror jag kanske blir tillsagd.
1: Ja, precis. Så här. Så här. Stänga uh, av den där. Exakt. Ja. Och sen om du ska skölja disken i, i en balja och inte en rinnande vatten. Mm. Det är också sådana här saker som man redan känner till. Och, och sen att man kan ställa undan en kanna... Eller petflaska vatten i kylskåpet så att man har lite svalt vatten och sova. Mm. Istället för att krona ut massa vatten. Och sen en snabb dusch är ju mycket bättre än att bada. Ja. Så att, ja, det var det hela. Drick kranvatten men bara det kalla kranvattnet. Det uppvärmda kranvattnet kan innehålla Cooties. Jag vet inte exakt Herregud. vad det betyder <laughs> men that, that, that word just came to me. <laughs> Ska jag lägga
0: till en till liten trivia-grej jag sa häromdagen. Du vet, det här, heter den Cassius eller vad heter den där sonden, satelliten som skickats till Saturnus?
1: Just det. Som eh. vi faktiskt har talat om. Ja,
0: det kan hända, ja. <laughs> Jag är uh, helt undrad
1: att vi har det. Men ja. alla de där grejerna har vi talat om. Under så lopp. Just det.
0: Men, men den här det, det kom ju helt nyligen alltså har man analyserat material och mm. man har konstaterat att de ringarna runt Saturnus är ju mest is. Ja, det, det är alltså antagligen så att det är en, en planet som har kommit för nära uh, Saturnus, mm. starka, den starka gravitationen, och den har liksom rivit sönder hela planeten. Oh. Och då har liksom den bara blivit i små bitar och allt material från den har spridit sig runt och bildat de ringarna runt.
1: Okej, okay. så att vattnet skulle varit från den andra ja. planeten. Oh. just det. Ja. Wow.
0: Och det skulle tydligen då mest ha varit en isplanet. Wow. Av en slag. Så det finns eh, stora reserver av vatten där ute. Ah, ja, Elon Musk-tips här.
1: Yeah. We need to get it. Ja. <laughs> yeah. Precis. Och sen bara för att avsluta om du är osäker på om du kan dricka vatten koka det så kan du dricka det. Sen finns det sådana här tabletter för personer mm. när man går ut i skogen och allt sånt så slänger du in en sån här tablett och poch, mm. så blir gyttja till och med drickbart. Det var det hela. Så att jag har snackat om vatten vatten bara vanligt vatten i olika aspekter.
0: Så, det här har varit det det är 79 med mig, Ikeke och, och dig
1: Mirka Ketunen.
0: ja. Nu är det ju så att vi har bara ett avsnitt kvar efter det här.
1: Precis. Och sen lägger vi ner butiken.
0: Sen lägger vi ner butiken. Vi säger adjö för den här gången.
1: Det gör vi. Och tills nästa gång. Adios. Hasta luego.